0: És ezúttal Miskolci Istvánt köszöntjük nagy szeretettel a teljes szóval. eredelemben ismét. Nagyon érdekes témákkal készültünk. Franciaországról is beszélünk, amiről még az idei szezonban viszonylag kevés szó esett, és beszélünk a Saudi Ligáról, amiről már beszéltünk, de olyan mélységben azért még nem, mint amennyire ma tervezzük. Ezt meglátjuk, hogy mennyi időnk marad erre. Minden esetre kezdjük, talán a legfontosabbal: 3907 nap után, tehát közel 4000 nap után ismét magyarból született a Premier League-ben, és azt megszokhattátok az elmúlt hetekben, hogy a Két pillanataival kezdtünk, és most is így van, de ezt nem engedtük senkinek, hogy mondja itt a szereplők közül, mert hogy ez azért szerintem kiemelkedik az összes többi közül. Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen mindjárt a mérkőzés elején gólt szerzett, nem is akármiért, és ha már Gera Zoltán volt az utolsó, aki magyarként gólt szerzett az angol élvonalban, akkor ez egy olyan gerás gól volt, amilyet a portugáloknak rúgott még a 2016-os RB-n legalábbis, Ugye Bencével együtt néztük, mármint úgy, hogy én közben kommentáltam, hogy megszerkeztette a Crystal Palace-Wolverhampton mérkőzést, és mind a ez ugrott be Sőre nektek.
1: Hát nekem csak az, hogy végre megvan, mert hogy azért már érett a korábbi meccseken is ugye nagyon jó teljesítményt nyújtott, mindenki dicsérte, és hát várható volt, hogy előbb-utóbb megjön az az első gól is, és ráadásul elég látványos lett, úgyhogy abszolút elégedettek lehetünk. Üget. Igen, És én is, bocsánat, én is ezt használtam volna nyilván a hét momentumának, hogyha nem ez lett volna a legegyértelműbb mindenki számára.
0: Így van. Ezt mindenki szépen kikerült, -e, de majd itt szerintem még nagyon sok érdekességet gyűjtöttünk hisze. Amit mondtál István, ugye, te elég gyakran írsz a büntetőpont on különböző olyan feltörekvő tehetségekről, akik radar alatt vannak, azért Dominikról ez már kevésbé elmondható, és itt, amit te is mondtál, ez időkérdése volt, nem? Tehát, hogy nem nagyon hihetett senki, vagy nem nagyon kellett amiatt senkinek aggódnia, hogy ez nem következik be valamikor a közeljövőben.
2: Mindig ott glossál a 16-os előtt, amikor szögletek vannak, és hogy ezt várjuk, mint a Geránál, a, pont a Liverpool ellen még vesz Brom hogy egyszer pattan oda hozzá, és akkor... Biztos, hogy lő egy óriásig volt. Most ez megtörtént balra, ráadásul, de tudod, ez amit a, az angolok clean strike-nak hívnak, és, és itt em, magyarul is lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon tisztán eltalált labda, amikor így a fű alatt suhan, és, és látod, hogy ha ott nem lesz az útjában védő, akkor ez egy gyönyörű gól, és ez tényleg az volt.
0: Igen, tehát 2012. december 22 után ekkor volt eredményes Gera Zoltán a Norics ellen. Szoboszlai Dominik betalált ismét magyarként a Premier League-ben, és hát akkor jöjjön a további olyan momentumoknak a felsorolása, amik másoknál a hét pillanatai voltak. Elsőként nézzük, hogy Haraszti Ádámnál mi volt az.
3: A hétvégi Arsenal United mérkőzésnek elég sok fontos fordulópontja volt, de talán mégis kiemelkedik mindegyik közül Alejandro Garnaccio meg nem adott gólja, hiszen ez adta meg azt az igazán komoly dramaturgiát ennek a mérkőzésnek, amitől végül is azt hiszem, hogy tényleg valóban különleges lett ez a találkozó és annak a végkifejlete. Mert persze lehetne itt mondani akár hogy a Declan Rice gólyát, vagy éppenséggel aztán a végén a Gabriel Jesus harmadik találatát. Igazából persze ezek kellettek az, hogy az Arsenal nyerni tudjon, de mégis ez volt a valódi fordulópont mert az volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy na, megint előkerült az a balfék Árzenál, amely egy olyan mérkőzést, amit simán meg kellett volna nyerni, is képes elveszíteni, és aztán ebből lett a megkönnyebbülés, amikor nem adták meg azt a bizonyos gót, és aztán jött rá meg aztán még a végén habnak a tortára Gabriel Jesus találata, amivel az Árzenál mégiscsak megnyert egy olyan mérkőzést, amelyet a mutatott játék alapján egyértelműen meg kellett nyernie, és ami aztán most már tényleg talán végre valóban helyes pályára állíthatja ezt a csapatot ebben a szezonban is.
2: Meg is fordíthatjuk, mert azért a United szempontjából pedig amilyen nagyok voltak a várakozások, annyira porzasztóan, tényleg ilyen sártengerszerűen ömlik rájuk a kaki.
0: De maximálisan egyetértek Ádival, hogy ezen a mérkőzésen az Erzenál abszolút győzelmet érdemelt, még hogyha valóban ilyen drámai forgatókönyv után is alakult ki, és erről már sokszor volt szó, itt az előző szezonokban is, amióta a videóbíró rendszert bevezették, hogy milyen lélektani hatása lehet annak, hogyha akár egy ilyen pár centivel elvett gól végül is nem lesz érvényes, és az mekkora lelkérőt adhat annak a csapatnak, amelyik már egyszer elhitte azt, hogy hátrányban van, és akár el is veszítette ezt a mérkőzést.
1: Főleg, a kétszer fordul elő
0: <gül> Igen, mert hogy nálam a hét pillanata az egyértelműen gendúzi beállása a lációba, de azzal kapcsolatban azért szerintem sokakban fogalmazottak meg kétségek, hogy Gendúzi majd mennyire válik be, hiszen azért voltak különböző fegyelmezési problémái korábban az Arzenálnál, aztán a Márszejben szerintem sikerült már magára találnia, viszont itt most a 65. percben beállt az új csapatába, miután itt az utolsó pillanatban sikerült a lációnak szerződtetni őt az átigazolási időszakban. A 67. ben adott egy golpaszt Zakányinak, azt elvették les miatt, mert hogy valóban néhány centivel szenzációs pasz volt egyébként. A második gólját, vagy a második ilyen gól az pedig a 70. percben született. Azt ő maga szerezte, egy kipattanó lövésből, aminél nem is ő volt lesen, de mind a kettő gólt érvénytelenítették. Hát ettől függetlenül elég impresszívre sikeredett Gendúzi bemutatkozása látszionál.
1: Igen, hát a búcsúja, meg egyébként hasonló volt Márszájben, mert ott, meg a Panatináikoszereni BS lejtezőn volt hasonló a forgatókönyv, szintén csereként ott már más mert ott már ugye a kezdőcsapatból, és Hát ha nagyon csúnyák akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy rajta ment el a meccs, de igazából nem, mert a 96. percben már abszolút továbbításra állt, Mársai tényleg végiguralta a mérkőzés, és akkor a kezére hullott egy labda, és akkor miatt kapott 11-est az ellenfél. Lett hosszabbítás, és ott, ja, és ezt is csak videóbíróval ítélték meg, először nem szólt ki a játékvezető. És a hosszabbításban is volt egy ilyen eset, ahol meg már nagyon hajtott, hogy helyre tegye ezt a gigszert, és, és ő adott egy golpast, amit szintén egy pár milliméteres, és ilyen teljesen ártatlan les mi de nem is az a játékos volt lesen, akinek a pasz ment, és aki aztán berúgta, hanem valaki más esetleg zavarhatta a védőket, és ezért aztán a videóbíró szintén visszafújta, és aztán kis esett, hogy a 11-esekkel ott már márszáj, Genduzinak nincsen szerencséje.
2: Rosszul szóval.
0: rossz szóval, hát, Ezzel nincsen szerencsé. Egyébként a Láció 2-1-re legyőzte a címvédő Nápolit, méghozzá nagyon meggyőző teljesítménnyel. És nem csak azért mondom ezt, mert lehetett volna akár 4-1 is, hogyha itt ez a két gól ez megszületik, hanem azért, mert valóban a jobbik csapat nyert azon a mérkőzésen, ráadásul a Maradonában, a Nápolyban 2-1-re. És kíváncsi vagyok nagyon, hogy Genduzinak ebben a Lációban szerinted vezérszerep juthat?
1: Hú, hát a Márszerben volt egy ideig rajta egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen felelősség igazából, még a São Paulo idején, akkor a közönség tényleg imádta, látszott rajta tényleg, hogy ilyen Ezek elmúltak, ezek a, ezek a kihelgásai, azt hiszem tényleg Márszerben már elég, elég kis konszolidált játékosnak tűnt. Üh, viszont aztán, aztán kikerült, kikerült a kezdőcsapatból, így nem, lehet, hogy a terhet nem bírta el, lehet, hogy azért akkora játékos, nincsen, mint amikorát belelát. De pedig az
0: attribútumai megvannak hozzá, nem? Tehát nagyon jól passzol, nagyon
1: érzi az ütemet, nagyon jól tud, hogyha kell, akkor lőni is. I igen, és van, becsúsznak hibák, és volt sok eladott labda, vagy sokszor esetleg nem ért oda, hava kellett volna egy kis helyezkedési hibák, ott a becsúsztak, meg nem fe, utána, később, amikor Számpol mert nem feltétlenül találták meg ott a pozícióját. Az előző szezonban uh, Igor Tudor már annyira nem preferálta, úgyhogy... Uh, Úgyhogy azért meglátjuk, kíváncsiaként hogy a szári rendszerbe hogy éleszkedik be.
0: Érdekes lesz, mert ez a valóban nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki a Milán is, amelyről Bence fog beszélni, vagy lehet, hogy lehet, nem is annyira a miláról Az ő hét pillanata az ehhez a meccshez kapcsolódik.
4: Péntek este Romelu Lukaku bemutatkozott az olimpikóban, mégpedig a közönség előtt óriási közepett. közepette, tényleg a róma szurkolók majd megőrültek már ott is, meg egyébként a reptéren és mindenhol, ahol azt gondolták, hogy megjelenhetett a városban az elmúlt napokban mióta kiderült, hogy végül ténylegesen meg fog tudni egyezni a Róma és a Chelsea és Lukaku is elfogadja ezt a helyzetet. Csak hogy Lukaku egy hamis próféta, és pontosan azért választottam őt a hét pillanatának, mert rajta kívül és ezen az ünneplésen keresztül tökéletesen le lehet vezetni, hogy éppen mi történik a Rómánál. Ugyanis a Milán az első egy órában, egészen addig, amíg Tomori elég butáska, piros lapjával a Róma emberrelénybe nem került, Teljesen lemosta ezt a csapatot, és ennek az az oka, hogy egész egyszerűen José Mourinho alatt most már. Hónapok óta ugyanazok a problémák miatt szenved, akadozik és nem működik a Róma. Az, hogy bejtesz egy csatárt a csapatnak a tetejére, az nem fog megoldani szinte semmilyen problémát. Lehet, hogy Lukaku több helyzetet fog befejezni, de nem ettől szenved a Róma, nem ettől került hatalmas mezőnyfölény be a Milán, és nem ettől fog ugyanez megismétlődni az elkövetkezendő hetekben. Ezért hívom én őt hamis prófétának, mert a róma szurkolók Murignyó szavai és Murignyó kijelentései alapján elhiszik, hogy majd Lukaku megérkezésétől valami változni fog, pedig az az igazság, hogy összességében pontosan ugyanúgy fog maradni minden. Én ezt nem bánom olyan nagyon,
0: <gül> <gül> hogy ez így marad. Hát főleg úgy nem, hogy egyébként semmi köze nem volt ehhez a mérkőzéshez a tomori kijelításig a rómának, és valóban ez be kell, hogy valljam. azzal együtt, hogy én nagyon nagy tisztelője vagyok voltam José Mourinho-nak, nem feltétlenül látom, hogy ez a Róma ez pontosan hova tart meg, hogy Lukaku valóban megmentő lehet-e. Lukaku és egyébként, Mourinho is abból a szempontból érdekes. Te bánod azt, hogy Franciaországban soha nem tett még szerencsét, vagy próbáltad is szerencsét?
1: Hát így felhajtásnak esetleg jól jött volna, meg egy-két csapatnál biztos. És felmerült már azért. Igen, igen, igen. Oda például szerintem nem biztos, hogy ő lett volna jó választás akkor sem, amikor felmerült a neve. De egy-két csapatnál biztos azért sokat hozna. Hát ha másban nem, akkor felhajtásban tényleg. Azért a Románál is lehet, hogy benne volt ez is, ugye, amikor szerződték, hogy azért sok figyelmet irányít a klubra. Megdobja egy kicsit a szponzori bevételeket hát tűnik, hogy a figyelmet... ez a, fontos
2: a rómán. hát így Bibelánál uh, is. Hát ezt emelték ki tavaly konkrétan, és én már akkor is egy kicsit ellene voltam ennek, mert azért meg csak a játék kellene, hogy az első számú dolog legyen. De hogy ugye mennyi a bérletes az olimpikóban, és mennyire megnőttek a, a nézőszámok, és lehet, innen is nézni a dolgot, és lehet, hogy Lukakut is szeretik majd nézni, csak a játékot nem.
0: Hát eddig egyébként az egy pont a három fordul alatt viszonylag kevésnek tűnik, ha már itt Olaszországot lezárjuk az elején ebből a blogban, akkor az Internek a 4-0-ás sikeréről mindenképpen meg kell emlékezni, leután meginduplázott, három fordul alatt öt gól, ami egészen bámulatos teljesítmény, és azt a Fiorentinát sikerült 4-0-ra megverni, amelyik nagyon-nagyon jól indult, most már ugye Amrabát nélkül, de természetesen majd ezekről is beszélünk. Mi volt a te pillanatod?
2: Noma. Lehetett volna több is, mert ugye nem beszéltünk külön arról, hogy lezárult az átigazolási ablak, és azért a barszának ez a dupla Joao ö, kölcsönvétele, Kánceló és Joao Félix esetében fölvett kérdéseket, de meg is válaszol bizonyos kérdéseket. Mégsem ezt írtam, mert ők még csak csereként álltak be itt a hétvégi mérkőzésen. A Real Madridnak viszont ott volt a Hetafé találkozó, ami ö, hát az első fordulós Barça elleni meccs után a Hetafének azért tudni lehetett, hogy a vágóhídra megy a Real Madrid, vagy sejteni lehetett, és valóban nagyon nehéz meccs volt, de ahogyan az már eddig az előző három forduló során is előfordult, Bellingham kihúzta a csávából a csapatot, mert az a helyzet, hogy Bellingham tényleg mindent csinál, de ami leginkább szúrja a szemét az embernek, az, hogy gólokat szerez, és hogy ő a Real Madrid középcsatára, ami nem érkezett ezen a nyáron. Bellingham most a 90 ötödik percben döntött úgy, hogy egy kipattanóra tényleg úgy érkezik, mint egy, mint egy középcsatár. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy szerencséje volt, mert Lukás Vásquez lövése után elé pattant pont a labda. Hát nem ez volt a helyzet, mert a védőknél is, és a csapattársainál is gyorsabban reagált erre a bizonyos kipattanóra. Odaért, és meglőtte a negyedik fordulóban az ötödik gólját a bajnokságban, és van mellé már gólpassza is.
0: És hihetetlen a kedvenc már most, nem? Tehát, hogy... Um... Ugye azzal, hogy Vinicius nincsen októberig, azzal, hogy azért nagyon-nagyon régóta, szerintem talán, és lehet, hogy itt ezzel nem teljesen értetek egyet, mert Benzema vitte azért a hátán bizonyos időszakokban ezt a Madridot, de ő nem volt az a fajta sztáralkat, mint amilyen, amilyen esetleg Ronaldo volt annak idején. Egyet értetek ezzel? Pff, vagy másfajta hát,
2: más Lehet, hogy nem Madridban, de voltak botrányai is, megosztó személyiség volt, és nem uh. az a játékos, aki kimegy a meccs után, és ott marad egy órát ünnepelni a szurkolókkal. Ez is egy fontos tényező, bocsánat, hogy ugye háromfordul alatt nem játszott még otthon a Real Madrid, most ez volt az első hazai meccs, azok után, hogy még nincsen kész a Bernabeu, de már nagyon jól haladnak a munkálatok. A spanyol futball történetében először volt fedett pályán a meccs, és most megint több mint 65 ezeren voltak, tehát azért így más volt a hangulat, hogy hazai pályán Lőhette ugyanazt a gólörömet Bellingham, amit eddig idegenben sikerült, és ott kevésbé őrültek neki a szurkolók.
0: De akkor azért egyetértesz, hogy Belingem lehet a, a következő nagy király a Bernabeuban.
2: Már most az úgy tűnik, igen. Tehát, hogy ő egy, ő egy galaktikus, tényleg az. És a bekem esetében is az volt a kérdés, nem az volt a kérdés, hogy szeretik-e őt a szurkolók, mert imádták, sokkal inkább az volt a kérdés, hogy milyen eredményeket hoz a Real Madrid. És itt is ez a helyzet, hogy jó, Bellingham azért eredményesebb, mint Beckham, teljesen más típusú játékos, mint Beckham, meg ő nem úgy szuperztár, mint Beckham, de, de hogyha még eredmények is társulnak amellé, hogy, hogy hogyan játszik, akkor, akkor tényleg fölé nőhet.
0: Hát meg lényegesen fiatalabb, mint Beckham, mert Beckham azért gyakorlatilag egy felépített sztárként érkezett annak idején Spanyolországba, Belingemről ugyanez azért nem mondható el, még annak ellenére sem, hogy fiatalkora ellenére jó néhány játékperc van a lábában.
1: És István? Melyik a te pillanatod a hétvégéről? Én a francia kötődés kapcsán választottam már egy pillanatot, ugyanis a Le Havre megszerezte első győzelmét a francia bajnokságban, az élvonalban, és Loïc Négo volt az egyik fontos golpászt, úgyhogy egy másik francia vagy magyar válogatott is szeretnék kiemelni. Ő most ugye az egyetlen magyar válogatott vagy magyar játékos, aki, aki szerepel a francia élvonalban. És hát több szempontból is érdekes lehet ez. Lehet egy kicsit beszélni a Le például, ami egy nagyon érdekes klub. Ők ugye hát a legrégebbi francia klubnak tartják magukat, néhányan vitatják, de ő szerintük még 1870-es években alapították ezt a, ezt a klubot, és nagyon érdekesek például a klubszínek, ilyen ékszinkék, tengerkék színekben pompáznak, Uh, elég régi klub, de hát olyan nagy sikerei sose voltak, most pedig rendesen már 15 éve voltak a másodosztályban, tehát nagyon régóta szerettek volna visszatérni. Van egy amerikai tulajdonosuk, 8 éve. Lő, melyik
0: a legnagyobb rivális csapata?
1: A KAN. KAN. kan, Ők most másodosztályok, az a nagy normandiai derbi, igen. Hát azt most az élvonalban lehet, hogy egyébként jövőre lesz, mert hogy a Kan jól áll a másodosztályban, meg egy erős csapatnak számít, és ha Lő esetleg marad akkor akkor akár az élvonalban is lehet újra normandiai derbi. De azt még szerettem volna azért róluk megemlíteni, hogy a másodosztályban is nevelték olyan játékosokat, mint Riyad Mahrez például, aki onnan indult, vagy Polpokba, Dimitri Payet, még Mandanda is ott játszott, vagy védett valaha. Úgyhogy, úgyhogy azért egy fontos egyesülete a francia futballnak, és, és most egy magyar válogatott játékos is fontos játékos, aki... Nem teljesen a megszokott poszton, egy 4-2-3-1-ben ott a jobb szélen eléggé feltolva játszik egyébként, nyilván ott is sok védekező munkával. Hát négy meccsből háromszor kezdett, tehát hogy igen, mondhatjuk, hogy alapvetően. Az, hogy
2: nem tudom pontosan, ezt nem néztem meg, de ő már idős azért, még ó 32, 30... igen, igen, hát már nem. 32, azt hittem Fiatal. még idősebb, bocsánat, nem, akkor az nem. Kis is játékos készül. Fontos
1: játékos -e egyébként ennek a csapatnak. Ez a második golpassa volt, már legutóbb Rennel ellen szereztek egy fontos pontot, szintén ott is adott egy nagyon előkészítettnél, de nagyon fontos talán. Hamar Normandia. Az Bretánya. De, de a szomszédban igen, hát igen, ez igen.
0: igen, tehát ugye gyakorlatilag, ha már nyugat-franciaországról beszélünk. Ha már franciaországról. Franciaországról. <síns> <Hamár> franciaországról. <síns> franciaországról beszélünk, tökéletes az átkötés, akkor beszélünk természetesen a Ligue ahogyan azt ígértük itt ebben a mai adásban, és ha Ligue beszélünk, akkor értelemszerűen kikerülhetetlen a Paris Saint-Germain, mint a Ligue az utóbbi években egyeduralkodója, ahol nagyon-nagyon komoly folyamatok. Szabad bajgottak. megállni
1: egy pillanatra tényleg, hogy beszélhetünk természetesen a Paris Saint-Germainről, hiszen kikerülhetetlen és a francia klubokról, de szeret. Nék, vagy szerettem volna egy kicsit beszélni a francia futballról magáról, hogy hova helyezzük el most a francia ligát. Hát a válogatott miatt azt hiszem megkerülhetetlen tényleg a francia futball, Persze. hiszen azt láttuk Jaj, a, a nyári
2: is. költésekből induljuk. <laughs> Akkor spanyolok azok.
1: Nem, de hogy, hogy kíváncsi vagyok tényleg, hogy ti, akik mondjuk sokat foglalkoztok a világfutballjának krémével, de a francia ligával nem különösebben. Ti hova, hova teszitek a francia bajnokságot így kívülállóként? Például a top 4 képest, ami most nyilván azért elég tisztán elkülönül, mennyire érzitek messzinek, távolinak, vagy hova érzitek a többiek
2: Én pont ezért a, a nyári költések alapján a játékosoknak a Minőség, hogy ki tudnak igazolni, akár szériából, akár a láligából, milyen konstrukcióval, mennyi embert adnak el, mennyit szereznek. Nem érzem azt, hogy ön nagyon sokkal le lenne maradva a Ligön, és ugye főleg a PSG miatt láthatjuk azt a médiában, meg hallhatjuk, hogy top 5 bajnokságról beszélnek, de, de tényleg, hogyha valóban a futballt nézzük, akkor szerintem azért nagyjából, Mm, irányba tesznek minket, iránymutatóak a koefficiensek, ami alapján...
1: Ami alapján egyébként most egy kicsit visszacsukztat. Visszaesett. E igen. Az mondjuk ilyen átmeneti állapotnak tűnik, ugye, mert itt a selejtezők, a hollandok előzték meg őket, akik a, a ligában szereztek nagyon sok koefficienset az utóbbi években, és most a selejtezőkkel játszottak például a hollandok 16 mérkőzést, mert olyan rendszerben vannak a franciák meg négyet, és akkor így van a Jó, akkor vissza is vonom. Sokkal többet.
2: Még se a koefficiens nézzük.
1: És most van egy, van egy elég vaskos különbség egyelőre most a hollandok javára, ami évközben persze még változhat, mert most viszont a franciáknak lesz egy picit több mérkőzésük hátra. De például ez... Ez szerintem elég érdekes téma, hogy, hogy vajon tényleg ötödike még a francia. Szerintem
0: igen, a... Kettőt, kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Egyrészt hogy a koefficiens kapcsán, hogyha azt az állapotot nézzük, amikor még nem kezdődtek el a selejtező sorozatok itt a klubcsapatok számára, akkor, hogyha jól emlékszem, körülbelül ilyen 20 pontos lemaradásban volt az első négy ligához képest a, a francia, ami csak azért, hogy nagyjából ezt kontextusba helyezzük, ilyen 10-15 pont az előnye jelen pillanatban az angolnak a többivel szemben, úgyhogy ez nem olyan nagyon nagy különbség. Viszont ugye van kettő dolog, az egyik ez a tehetségek ligája, ami szerintem egy tökéletesen beteljesített küldetés itt a francia futball részéről, tehát emiatt nagyon is megéri figyelni arra, ami Franciaországban zajlik. A másik az pedig egy ilyen kicsit személyes benyomás annak kapcsán, hogy a Paris Saint-Germain elmúlt években felépített imidzse, az hogyan hat mondjuk a fiatalokra, és én ezt a, a fiamon keresztül, akinek ö, sok futballkedvelő van az osztályában, ő maga is az, ö, hogy jön le, hogy a Paris saint abszolút ott van a között a három-négy klub között, amit a, a mai fiatal tizenévesek a kedvencek közé sorolnak. Nyilván már Mbappé hatása, Messi hatása az előző évben, az nagyon sokat nyomott alatt van, de pont ezért mondjuk ö, az olasz bajnokságból nagyon-nagyon kevesen választanak most már, de még a bayern sem nagyon hallom, hogy, hogy kedvenc uh -huh. csapatának választják a fiatalok, miközben a Paris saint sokkal, hogy ilyen szóval legyek, fenszibb, mint a többi. Uh -huh. Tehát, hogy megvan ez a kettőség, de pont emiatt, hogy a tehetségek onnan kerülnek ki igen nagy számban, azért, mert ott játszik a Paris saint figyelmen kívül
1: hagyni semmiképpen nem lehet és szabad. Igen, én is talán ezért gondoltam, hogy beszéljünk erről is egy kicsit, mert, mert a Paris Saint-Germainnek megvan ez a szerepe, hogy voltak éppen egy ilyen kapocsa a top 4-hez, vagy a, a krémhez, mert ha kivesszük a Paris saint germain ebből a bajnokságból, akkor, akkor ugye azért nagyon messze van a, töb, a többi top ligától. E, és hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen feladata is a Paris Saint-Germainnek, hogy, hogy így felzárkóztassa a ligát a, a legnagyobbakhoz. És azért fontos aláhúzni, mert amikor a Paris Saint-Germain sztárokat igazol, akkor... És, tényleg nem feltétlen sportszakmai szempontokból, akkor annak megvan az oka. De hát az nem feltétlen csak hülyeség az ő részükről, és nem feltétlen csak a katari, nem tudom, hatalomépítési vágynak a, a megnyilvánulása, hanem, hanem annak vannak racionális okai is, hogy valahogy be kell vonzani a figyelmet, be kell vonzani a fiatalokat, illetve a globális közönséget, mert az európai fociban, vagy az európai közönség nagy része mondjuk régebb óta követi a futballt, és megvannak akár az olasz-német kedvencei, de... De mondjuk most már ugye egyre nagyobb mértékben számít a globális közönség Ázsiában, Afrikában, Amerikában, és azokat is be kell vonzani. És azokat, ha megnyeri a francia bajnokságot a Paris Saint Germain, Torony magasan, az, azzal nem fogja bevonzani a közönséget. Ha Angliában a Manchester City megnyeri az angol bajnokságot, akkor ott van a címlapokon mindenütt. Viszont ez nem elég. A PSG-nek, nekik, nekik kell valami más is, és szerintem ez is közrejátszott abban, hogy elindultak ezen az úton már régen, mert igazából Bekem vagy Ibrahimovics is, is szerepelt ott már, szerintem kicsit ilyen célokkal is, és akkor erre jött még rá Neymar, aztán messzi és így érkezünk el a mostani időszakhoz, amikor viszont ezek eltűntek, ezek a játékosok.
0: Igen, de egyébként nem érzed azt, hogy pont emiatt euh, nincs egy teljesen koherens olyan irányvonal, amit, amit lehetne tartani, és mondjuk hosszú távon leszüretelni a termést. Abszolút. Ehhez képest most arról beszélünk, hogy ami az elmúlt években volt, hogy egy ilyen sztárfókuszú építkezésről beszélünk, hogy ideigazoljuk a legizgalmasabb, legérdekesebb játékosokat. Most odigazoltunk egy egyébként jó képességűnek tartott bajnok Ligája győztes edzőt, akinek a képére formáljuk a csapatot. Szakmailag ez elképzelhető, hogy egy követhető út, de
1: teljesen letér arról, amit az elmúlt években járt. Igen, igen, ez, ez, ez teljesen így van, hogy, hogy nyilván vannak ennek hátulütője, ezek is jöttek az elmúlt években is, és hát nyilván nagyon szeretünk élcelődni a Paris saint germain meg kinevetni, hogy mennyi pénzt töltek bele, és b még nem nyertek, Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy szerintem nem te, szakmailag sem teljesen kudarc ez a projekt. Nyilván rengeteg, rengeteg furcsasága van, meg rengeteg dolog, amit lehet nevetni, de hogy azért ott vannak a bérben, mindig a csoportban, mindig tovább jutnak, és sosem kaptak ki kis csapat ellen. De hát a Bayern München verik ki őket, a Real Madrid, a sorslásuk az egyébként mindig borzalmasan nehéz, most is, valahogy mindig kifogják a, a nehéz ellenfeleket. a Milánnal Dortmundal. Igen, igen. És, és, és nem volt még olyan azért az európai porondon, hogy egy, egy olyan igazán nagy pofont kaptak volna egy kis csapattól, hanem amit kell, azt mindig hozzák, nyilván nem értek fel a csúcsra, de az elmúlt négy évben is igazából kétszer ott voltak az elődöntőben, ezt igazából csak a Real Madrid meg a Manchester City tudja elmondani magáról, de hát, hogy akkora kudacnak én nem érzem ezt a projektet, mint amekorának látjuk, sokszor emzek miatt, a tényezők miatt. a Kudarcnak
0: azért érzik az emberek, szerintem, és ö, itt ugye akkor megint beszélhetünk arról, hogy akkor mi volt az ősbűn, vagy mi az ősbűn itt a Paris saint kapcsolatban az állandó irányváltásokkal, hogy ha olyan játékosokat igazolsz, akikre rengeteg reflektorfény jut. És itt akkor most nem csak Vejnádőmre, hanem ugye Mbappé, Neymar, Messi esetek külön kezelendő, és azt látod, hogy a nyáron van egy olyan játékos csoport, amelyik máshol meghatározó futballista lenne, és ők külön edzenek az ifistákkal, akkor azzal nem építesz egy, egy jó imidzset magadról. Nem, nem,
1: nem, tényleg, abszolút. Azért is mondom, hogy te se jogos kinevetni a Paris saint -Germain. de azért <gül> azt is látni kell, hogy, hogy akkora nagy kudarc nincsen, mint amekkorának megéljük ezek miatt a ezek stárok mondja, stárok
2: De, de oda jutottunk, hogy akkor az edzőválasztással volt eddig gond, mert azért ez javarészt Luis Enrique-nek köszönhető. Tehát Luis Enrique egy rendkívül szigorú edző ebből a tekintetből, és ilyen hírek jöttek ki, hogy Verátival szint az első pillanattól fogva tudatta, hogy nem számol vele, mert egyszerűen neki nem fér bele az az életstílus, stílus, amit veráti folytat, de többen is voltak, akikkel kapcsolatban nagyon határozottan jelentette ki, hogy figyelj rád, nincsen szükségem, mert nem tudok veled számolni. Azért ilyen határozott edzője nem volt a psg nek lehet, hogy ebben szerepet játszott az is, hogy Neymart és messzét azért még egy szinttel másabb kezelni, de, de tehát az, hogy sem Emery, sem... Jó, mondjuk Tuchel más tészta, ő azért, ő azért ki tudja vívni a tiszteletet, de neki meg a sport vezetéssel volt gondja. Tehát, hogy most ez a Luis Campos, euh, mm, Luis Enrique duó, ez, ez jól tud együttműködni, úgy tűnik.
1: Egyelőre, bár egyébként Bappé sem tudom, hogy mennyire lesz könnyű kezelni. A tegnapi meccset gondolom akkor nem láttatok. Volt egy érdekes jelenet, amikor a negyedik volt, lőtte már a Paris Saint-Germain, és pont megszereztek egy labdát a középpályán, és Luis Enrique elkezdett kiabálni, ugye a magas tílusom, hogy passzolják ki a hogy tartsák meg a labdát, de a játékosok meg három passzból felküldték nak aki meg berúgta, és negyedik volt, és Luis Enrique meg magából kell üvöltözött velük, hogy miért nem azt csinálják, amit ő mondott nekik, meg amit megbeszéltek. És főleg, hát ahogy, ahogy alakult az átigazolási piac a paris ennek idén nyáron, nem úgy néz ki, hogy, hogy azért itt nebappé szája szerint történiknek a dolgok, amit ugye belengedtek vele kapcsolatban már tavaly is. Tavaly ennek azért olyan nagyon sok jelen még nem volt. De idén, hogy elment, elment messzi, és elment már, így most, így most tényleg ő a, ő a falkavezér. Hát és ez volt a kulcsa a
0: maradásának, amennyire lehet ilyen, tudni itt a hátteri ilyen, ilyen. Viszont ugye, ha már itt irányvonalaknál tartunk, akkor... Az is egy szerintet határozott irányvonal, ami elég egyértelműen látszik kirajzolódni, hogy Dembélé megszerzésével a Barcelonát és Kolomuániért folytatott, hát egészen elkeseredett harccal, ami végül sikerrel járt 90 millió euró. Jó, nem, Úgyhogy is... úgy,
1: arra a már vettek játékost, és, és amúgy meg egy másik játékos játszik. meg tavaly is vettek egy nagy fiatal stárt, aki majd ott fog játszani. Gondoltam, hogy a Kiti-kíri idén fog... megvették Gonszalórámost, illetve hát, kölcsönbe vették Gonszalórámost, és hát amúgy pedig már Asszensió játszott ott például az előző meccsen. Is Mondjuk remekül?
2: Biztos vagyok benne, hogy a Neymár és messzi üzletekkel elképesztő pénztömeg szabadult fel. Tehát hogy nem csak a fizetéseket tekintve, és úgy gondolták, hogy ezt akkor most ezt euh, tudják ha, ha tudják, akkor visszaforgatják. Az nem az a bajom. Esik.
0: Persze, csak, csak, csak annyi, hogy a, a kérdésnek a vége az úgy hangzott volna, hogy, hogy az egy jó irány lehet, hogy azt mondjuk, hogy ha már itt a francia klubfutball fölé ernyőt tart a Paris saint ahogy egyébként az például korábban Olaszországban a Juventusnál, vagy németországban a Bayernnél mindig egy ilyen direktíva volt, akkor játszani itt mondjuk a francia válogatottnak
1: a csatásora. Vagy ez ez, ez egy rossz felvetés? Most már kiderül, hogy mennyire működik ez. Tehát ilyen még nem volt Franciaországban, hogy egy összeszedték volna tényleg a válogatott játékosít. Még a jövő ez játékosait Ez nem így is.
2: működik. Tehát, hogy van egy edzője a Paris saint és akkor ő konzultáljon a sportigazgató, <gül> hogy mit szeretne látni. Nekem ez a legnagyobb bajom ezzel, hogy ugye tényleg, jó, nem láttuk eddig, nem is láthattuk kolomúánival együtt ezt a csatársort, Kangillim most lesérült, de louis t tudjuk, hogy a spanyol válogatottnál mi volt vele a probléma. Az, hogy egyszeren hiába játszottak látványosan a támadó harmadik, onnantól rendkívül sokszor fordult elő, hogy ötlettelennek tűnt a csapat. Jó, mondjuk most ez egy, itt van egy Mbappé. Tehát itt van egy Mbappé, de ez egy labdabirtoklásra épülő ö, játék, amit louis Enrique szeretne látni, és ezek pedig, mármint Dembélé, Mbappé és Kolomuáni, olyan játékosok, akiknek kell az, hogy legyen előttük terület. Tehát nagyon jól cseleznek, az is igaz, de hogy nem biztos, hogy ezek a játékos profilok itt beleillenek az elképzelésekbe, és nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Asensio például, attól függetlenül, hogy talán gyengébb képességű a, a legtöbb igazolás, Tehát ennek az Mbappé Colomuani Dembélé trionál, de hogy ő fog játszani, mert profilban jobban illik bele, és bizonyos dolgokban meg jobb, mint ez az előbbi három emlegetett játékos, de direkt írtam, hogy erre a három posztra vannak nyolcan. Azért az már nagyon soknak tűnik, hogy Mbappé Dembélé és Kolomuani hármasa mellett, ugye Asensiót mondtam, bárkolát elhozták a Lyontól, nagyon fiatal, nem tudom, hogy ő mit gondolt, hogy majd ebben a csapatban mennyit fog játszani, Gonzálorá most már mondtad, Ekitike is maradt, és ott van Gagnéli, aki lehet, hogy most sérült, de hogy vissza fog térni. Tehát ennyien kizárt, hogy játszanak, még akkor is, hogyha ugye nagyon erős a BA csoportjuk. Itt nem lesz mindenki elégedett, ez
1: Biztos, igen, egyébként. Uh, igen. Uh, valószínűleg nem volt ez az elején így, nem, nem képzelték, hogy így alakul majd az átékozolás időszak. Ez mindenben tele... jön. Igen, ezt az elmúlt, az utolsó napoknak a Hát a fejlemény. Ugye senki nem megy el, mert ugye kapcsolatban -tik szeretnék volna igen. elpaterolni. Igen. Minden azt mondta,
2: Luis Enrique, hogy nagyon köszöni a munkát, mert szerinte ez egy tökéletes átigazolási időszak volt, és ilyet azért ritkán hallunk edzőktől, köszönöm szépen minden rendben!
1: Igen, én is kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak majd felállni. Nyilván Marco Eszenzió teljesen mást játszik, mint Colombo Áni, és, és tényleg amit, amit kért tőle uh, Luiz Erik, azt nagyon, nagyon jól megcsinált az eddigi mérkőzéseken. Olyan szinten, ahogy szerintem Colombo azt nem fogja tudni megcsinálni, hanem ő tényleg mást játszik valóban. Uh, ő nem fog tudni olyan hatékonyan visszalépegetni, meg leosztogatni, mint ahogy Marco Eszenzió és nem tudjuk hogy, hogy ebből mit fog kihozni és és teljesen más volt a koncepció az átigazolás időszak elején amikor még úgy tűnt hogy Bappé majd vagy elmegy vagy nem fog játszani és lehet hogy nem már ott lesz valahol és aztán egyszer csak változott az egész és nem már sikerült eladni egész jó pénzért és akkor kiderült, akkor hogy hát akkor már végül is akár játszhat is, és akkor viszont neki meg jól jönne egy-két haverja a válogatottból, akiket meg egyszer csak behúztak, és akkor ott lettek igen ilyen sokan.
2: Zsirut, hogy hogy nem igazolták le? Ő nem,
1: nem merült fel, igen.
0: Hát ő inkább Oroszországban termeli a gólokat. Na de, hogyha már itt a tegnapi meccs szóba került, a Lion elleni, még nézegettem itt reggel a
1: híreket, Blanc helyén van még? Hát még nem. Vagy nem, nem, nem láttam hírt, hogy elbocsátották volna. Most ugye jön egy válogatott szünet, egy kicsit át lehet gondolni a dolgokat. Hát a lyon beszéljünk a Lionról, térjünk a a rá. Mert az nagyon csúnyán néz ki a Lion, ami most ott történik, igazából az utóbbi években, de hát ami az utóbbi hetekben, hónapokban, az pedig rendkívül kellemetlen, még kívülállóként is.
0: Nos, azt egy kicsit próbáld meg elmagyarázni, hogy nekünk. John Texter egy amerikai befektető vásárolta meg a Lyont, a hosszú éveken keresztül működő jean Olásztól. Nem, és hogy évek, évtizedek. Évtized, úgy így, van. így a helyes, Vagy pontosan. Legenda ott. Legenda, és egyébként a francia futballnak is nyugodtan Igen. nevezhetjük legendájának. A női labdarúgás felvirágoztatásáért rengeteget tett, és tényleg egy műsort meg lehetne tölteni azzal, hogy Olasznak mit köszönhet a világfutball. Most leginkább érdekes nyilatkozatokat, amiket az elmúlt hetekben mennek, mert hogy a pénzügyi szabályok áthágásával, hogy nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazzak, vádolja az új tulajdonost, miután egyébként ugye ez az adásvétel, ha jól tudom, ilyen májusban kezdődött, és lezárult még a nyáron.
1: Igen, meg hát igazából már tavaly is uh, többségű tulajdonosnak tekintető a textot, csak még akkor elnökként maradt olasz most már az sem. És igen, most elkezdődött egy ilyen visszaszólogatás, de ez valószínűleg onnan jön, hogy kiestek, csontvázak a, a szekrényből, és, és így a felelősséget hárítja Olász textorra a Tényleg olasz egy legenda, amit Lyonban fölépített évtizedeken keresztül, ő csinál nem egy bajnokcsapatot, ilyen hét, zsinorban hét bajnoki címet nyertek a 2000-es évek elején, ott voltak a Bélben is sokszor a legjobbak között, de az semmiből. Tehát Lyonban előtte nem volt futball. Amit ma a Lyonról gondolunk, azt mind olasznak köszönhetjük, Viszont, viszont a vége az nem sikerült neki, ott bejött a... Hát igazából a koronavírus járvány az, ami, ami oda tett nagyon sok francia csapatnak, ott ugye náluk nem folytatódott, akkor a bajnokság tíz fordulóval a végelőtt abba maradt, azt nem folytatták, az is egy bevételkiesés volt, utána jött egy szezon, amikor Nézők nélkül játszottak, az is egy nagy bevételkiesés, ott náluk a tévés szerződés ugye bebukott, és hirtelen sokkal kevesebbet kaptak a klubok, mint amennyit. Közben meg a Lyon rosszul szerepelt, nem jutott ki, ugye most az elmúlt négy évből egyetlen egy Európa Liga szereplésük volt, most már a négy év alatt harmadszor nem jutottak ki nemzetközi porondra, ami szintén egy bevételkiesés, de és ugye ezekkel a hetedik, nyolcadik helyekkel a hazai pénzekből is kevesebbet kapnak. Közben meg a, a koronavírus alatt volt ez a furcsa BL, amikor ilyen tömbösítve játszották a meccseket, ott meg ott voltak az elődöntőben, és így megnőtt az étvágy, felemelték a fizetési büdzsét, és egyszer csak eltűntek a bevételek, és ott maradt sok játékos. Eladj, mindig eladnak nagy játékosokat, meg nagy tehetségeket, vannak ezek a bevételek, de ezek pont arra jók, hogy hogy csak mínusz 60 meg mínusz 100 millió jöjjenek végén, és az nagyon sok, és ezek már egy pár éve így vannak. Most már lejjebb vitték a fizetéseket, de már késő, és ezek most így igazából és a Van Franciaországban egy ilyen pénzügyi felügyelő szervezet, ugye kicsit hasonló, mint az ufn csak itt Franciaországban már sokkal régebb volt. És a négy évet is igen, a DNCG, igen, igen. Akik most hát gyakorlatilag azzal fenyegették meg a Lyont, hogy ha nem csinál valamit, akkor a másodosztályban is visszaszorolhatják akár őket, ami azért Franciaországban egyébként ez a szervezet tényleg néha felszokott lépni keményen. A szosóc sorolták vissza, ami szintén egy történelmi klub Franciaország most a másodosztályból, de több ilyen fellépése is volt már. De hogy hát ez nem, nem csak fenyegetés valószínűleg, és, és igen, el kellett adni, tehát Barkolát is valószínűleg emiatt muszáj is volt eladni, pénzét enni, meg több tertséget az elmúlt években is. Bruno Mondjuk ilyen szankciót, Bruno mint amit a
2: Lyon kapott, nem nagyon hallottam máshol, hogy igazolhatok de ha úgy van, ha úgy látjuk, akkor megvétózhatjuk. Tehát hogy lehet, hogy lehet hogy sikeres lesz az igazolás, lehet, hogy nem, majd meglátjuk, és hogy mi, mik a pénzügyi... És vettek hatalmas
1: tehetséget, nem tudom, róla hallottatok-e hatalmas tehetség, mondom én persze, de talán tényleg az a gánai csatárt a Dán bajnokságból, akit már 19 évesen a Dán bajnokság legjobbjának választottak a tavasszal. E Megvették Ernest Noammachot elég sok pénzt, 25 millióért, amit a Lyon nem tudott volna kifizetni, és hát ez árulkodik tehát nagyon jól, hogy textor a másik klubja az a belga bajnokság újonca, a Molembék, és a Molembék vette meg 25 millióért ezt a játékost, hogy rögtön kölcsön adja a Lyonnak, de hát messziről bűzlik, hogy ez egy nyilván egy pénzügyi visszaélés, ugyanúgy, mint mondjuk a Juventus annak idején, meg a Napolinál is volt, akinek meg sok más helyen, és hát azt is mutatja, hogy mennyire kínos helyzetben van a Lyon, hogy ilyeneket kell kihasználnia, hogy egy, egy, egy belga érvonalbeli újonc. ami nyilván egy tisztességes kis csapat, de hogy ő neki a kontójára szereznek be egy, egy új tehetséget, egy játékost, mert másképp nem tudnak. Tehát, hogy
0: a neveket, mert bocsánat, ez egy teljesen e, a témától távol eső dolog, de Szorsó kapcsán Klaus László jutott, eszembe a Molenbé kapcsán meg Emil. Czeméla. Ez két igen. korábbi magyar válogatott játékos játszott ezekben a klubokban. Tényleg Lőávban,
1: meg egyébként volt még Gézom. Jaj, így, így van, így Voltak, igen, bocsánat, voltak, A kötődés az... Egyen. Szóval volt, volt több magyar játékos is, igen.
0: Igen, itt... Ö... Kérdés szerintem ezzel kapcsolatban visszatérve a Lionhoz az, hogy textort, te mennyire látod elkötelezetnek az ügyben, hogy ő ezt mindenképpen valahogy visszafordítsa, megmentse, mert az a szócsata, ami zajlik közöttük Olászszal, az engem nem mindig arra enged következtetni, hogy, hogy ő ebben nagyon bele akar állni, ebbe a klubmentés
1: projektbe. Uh, én, hát... Én azért azt látom például ezen a Normál üzleten is, hogy kihasználta a másik klubját ennek az érdekében, hogy megszerezen a Lyonba egy, egy té tényleg, ő egy, egy elég nagy tehetségnek tűnik, hát nyilván még nem tudjuk, mi lesz belőle, meglátjuk. Amiben benne lehet
0: az is, csak bocsánat, hozzáteszem, hogy a Lyonból elképzelhető, hogy jobban lehet
1: értékesíteni játékosokat, mint a Egyébként biztos, biztos, ez is benne lehet, igen. Bár a belga bajnokság is nagyon arra most arra, hogy kinevel tehetségeket és hát igen, a franciák most már a belgáktól vásárolnak föl, hogy aztán őtőlük meg felvásároljanak németek, angolok. Igen, szóval nekem azért ez azt mutatja, hogy, hogy nem engedte el a Lyon, de most nagyon, helyzet, nagyon nehéz helyzetbe került, és ezektől az olasz beszólásoktól pedig még inkább. És a, a közönséget is olasz gyakorlatilag ellene hangolja. És akkor igen, onnan indultunk, hogy Laurent Blanc, ott meg szegény. Én, én kicsit sajnálom, Laurent Blanc-be kell vallanom, mert hogy nem látom, hogy ővé lenne a legnagyobb felelősség. Próbálkozik nyilván, hát ő ennyit, ennyit tud hozzátenni a dologhoz meg hát ő egy ilyen karakter, ugye védőként is ő mindig a higgadságáról, meg a mindig elegáns védőnek hívták, emlékszem, amikor játszott, egy ilyen elegáns volt, és hát edzőként is ő itt áll a mellett, és próbál a magas stílusában rendetteni, tenni, de, de valószínűleg oda ez, ez, most, ez most így kevés. És nem tudom, hogy leváltják-e, nem tudom, hogy most váltják-e ugye utolsó a Lyon a, a francia bajnokságban. Ez elég
2: adott ez az időpont, ez a válogatott szünet, hogy... Most megtörténjen a vehetés. Nyilván
1: attól is függ, hogy, hogy tudnak-e helyére szerezni valakit. Van, lehet esetleg most, ugye van a francia piacon, edzői piacon egy-két érdekes jelölt, vagy előbúzhatnak volna kismet, Gondolok itt Gátyéra például, aki most ugye, bár egy Nant lehetőséget már visszautasított mondván, hogy ő pihenni szeretne, de azért lehet, hogy a Lyonra nem mondana nemet, vagy, vagy uh, Julien stefan, aki Akinek mondjuk volt két bukása is, de ő viszonylag tehetséges generáció, ennek a generációnak is van egy tehetséges edzői tagja a Franciaországban. Tehát van egy-két lehetőség, akire rámehetnek, de, de azt hiszem póton is lenne könnyű bland. Tehát, hogy leszakítani egyszer csak egy, egy új edzőt, aki, aki rendet tud tenni egy ilyen helyzetben. Bár mondjuk gáti azért elég karakán, de szerintem, ő oda tud állni ennek az egésznek az élére. És csinált már ilyet, ugye Lille-ben úgy kezdte, hogy szintén egy, egy, egy romokban lévő lille vett át, és aztán csinált belőlük egy középcsapatot, a következőben megnyert a bajnokságot.
0: Na nézzünk akkor néhány ö, francia csapatházatáján még szét, mert vannak nagyon érdekes történetek, mint például a Strasbourgé, amelyik a keletlenül, vagy hát a szurkolók számára nem túl hízelgő módon a Chelsea fiók csapatává vált azzal, hogy ugyanaz az amerikai tulajdonosi kör vásárolta meg őket. Ugye volt is tiltakozás az előző heti bajnokin még, a hazai bajnokin, hogy ők nem szeretnének gyarmatáválni válni, miközben azzá meg váltak.
2: Meg is ott voltak, tehát hogy az, azért ez az meglepő, hogy föltűntek, egy. Hogy így van, de hát
0: szerintem ez is azt mutatja hogy miután a Chelsea ilyen nagy bevásárlást tartott egyrészt és az első pillanattól kezdve Bóli ezt nem takargatta ezt az elképzelését hogy ő egy ilyen multiklubos modellben gondolkodik a Strasbourg szerintem az eddigiekhez képest ennek egészen komoly haszonélvezője lehet, arról nem is beszélve, hogy ez egy borzasztó stabil anyagi hátteret jelenthet még a többi francia klubhoz képest is. Miközben persze értem azt, hogy szurkolóként mi az, ami ezzel probléma.
2: Igen, ez az első reakciója az embernek, hogy nem akarsz egy ilyen ö, fiók csapattá vagy testvércsapattá csapattá válni semmelyik másik együttesnél, ha elkezdjük megnézni a példákat bárhol a világban. Hát de a Szent olyan... nem
0: feltétlenül gondolják, hogy ez egy
1: rossz dolog szerintem. Igen, hogy igen, 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 igen. De ott, ott nem is volt meg az az előzmény, mint Strasbourgban. Azért ott, ott tudni kell, hogy az volt az a klub, ami direkt úgy hirdette magát, az volt az imidzse, hogy, hogy mi vagyunk a családi klub. Hogy itt a, ez a, ezek a hát emberséges baráti <gül> hát, igen, végül is tényleg. Cseszi, cseszi <gül> tényleg. Beházasítottak
0: valaki mást a családba.
1: Valóban. És náluk volt ez tényleg, hogy amikor Julian Stefan nagyon jól szerepelt első évben a csapattal, utána a másodikban a kiesés, hát nem is menekültek a kiesés elől, hanem kieső helyen álltak, amíg ott volt, és egyszerre nem sokáig nem rúgták ki, mert, mert ott a szurkulók mentek, nem tüntettek, szurkoltak a csapatnak, és így kiálltak a játékosok, még a klub mellett. A, akkor is, hogyha nem ment jól. És ebbe a képbe így, lehet, hogy az van benne, hogy inkább legyünk rosszak, de de hogy tartsuk meg az, ezt a fajta identitásunkat, de hát igen, a szurkoló az akarhat valamit, aztán majd biztos hozzászokik a változáshoz. Egyébként most olyan nagyon sok mozgás nem volt, egyetlen egy játékost kapott kölcsönben a Chelsea-től a Strasbourg, elvinni nem vittek el senkit, tehát az eladták ugye, oké, okay, érkeztek játékosok, viszont kedvenceket meg eladtak, tehát Habib Zsialó például elment uh, szaúd de Bellagard pedig, aki, aki még nagyobb kedvenc volt, őt meg eladták ugye Angliába, ezek van, valószínűleg ő, ő ő a fájtak. a
0: nem nál Mateusz Nunes pótlása lényegében.
1: Igen. Hát ő, ő, ő volt a, a kreatív agy gyakorlatilag az utóbb években már Strasbourg már úgy, hogy még elgész fiatal. Tehát ő, ő fájt, az ő elvesztése fájt, és valószínűleg attól még, mert hogy egy szilla meg egy e mega érkezik a csapatba, akiket annyira nem ismer még a közönség, az nem, nem kárpótolja őket. De az,
2: nem a közönség van a középpontban, viszont tényleg az, hogy egy családhoz tartoznak, azért az megadja a biztonságot, tehát a hátteret, hogyha bármi egyéb gond lenne. Én itt a Zsironát tudom ilyen élvonalbeli klub példaként fölhozni, a City Group tagjaként. Ott tényleg folyamat, tehát minden nyáron van játékos mozgás a City felé, vagy a Cityből. Jánhelejre talán a legkézenfekvőbb példa, aki legalább kétszer került kölcsönbe a Zsironához, most pedig végleg, de hogy így azért egyel nyugodtabban lehet építkezni, és a zsironánál ennek megvan az eredménye. Uh -huh. És ugyanúgy a Strasbourgnál is azért az is adhat valahol a nyugalmat, hogy legalább nem kell attól tartani egy ilyen klubnál, hogy akár a Covid, akár bármilyen egyéb tényező úgy tönkretenni a klubot, hiszen van mögötte egy olyan fal, ami nem hagyja, nem hagyja lezuhanni, és ekközben pedig lehet építkezni. Tehát hogy a szurkolók szempontjából is azért, ha, ha tényleg nem a szívükre, hanem az eszükre hallgatnak, akkor sokkal nagyobb biztonságot ad, mint amennyire hiányozhatna a függetlenség.
0: Egy másik projekt, amit akkor áttérek a monaco amelyik teljesen minden szempontból más, mint amilyen itt a Strasburgi példa, mert hogy itt azért a szurkolóktól kevésbé kell tartania Igen. a vezetőségnek. Viszont itt pont arról beszélünk, hogy valami olyan klubmodellt próbálnak meghonosítani, építeni, ami azért korábban, hát azért mondom, hogy nem volt teljesen jellemző a monakora, mert azért itt a korábbi években láthattunk már arra példát, hogy hogy akár edzői oldalról, akár játékos politika ö, tekintetében valami újat igyekeznek húzni, de most nekem ez nagyon erre a Red Bull modellre hajaz, még hogyha nem is a több klubosra, hanem <gül> itt a játék megközelítés és a játékos megközelítés szempontjából. <gül> nagyon direkt focit szeretnének játszani. Ha már,
2: bocs, családokról beszéltünk, ugye pont az az ember váltotta a korábbi sportigazgatót Paul Mitchelt, Diego Scuro, aki Brazíliában az egyik Red Bull csapatnál, Igen. a Red Bull Bragantino-nál volt uh, szintén sportigazgató, Tehát azért itt is megvan a kapcsolat, ha már a Red Bull iskolája. Koráról... Sőt, hát előtte együtt
1: dolgoztak, de hát őt mitchell ajánlotta be, mert hogy az alkalmazottja volt korábban Brazíliában, ez a brazil úriember, és ő ajánlotta be, hogy akkor vegye át a helyét. a nem
0: véletlen. Ami, ami egészen döbbenetes, amit most néztem, 18 válogatott játékos utazik el a válogatott szünetben a Monaco-tól, ami szerintem most, hogyha megnézzük az európai top csapatokat, biztos, hogy ott van az első felében.
1: De igen, biztosan. Ez, ezt nem tudtam. És egyébként, hogy ennyi válogatott, hogy már sok afrikai válogatottjuk van, azt tudom, illetve hát van nekik egy minálnyi. Svájciuk, Svájciuk, igen, Svájci is, igen. Tehát,
0: hogy azért elég szép és, igen. és igen. divers a kép. Miközben egyébként úgy kezdte a csapat ezt a bajnokságot, hogy négy meccsen 13 gólt szerzett, tehát még az eredményességgel sincsen. Igen. Baj a elleni 3-0 a hétvégén elég
1: meggyőző volt. Igen, abszolút. Hát, ha kell mondani valakit, aki lehet esetleg kihívója a Paris saint ebben a szezonban, akkor az eddigi látottak alapján szerintem az a Monaco, mert tényleg nagyon meggyőző, amit mutatnak. Hát még erősebb is volt az átékozolási időszakuk, mint amit én vártam, de igazából balogon volt az, akiket kiadtak nagy pénzt a végén, és akire én már nem számítottam, és nem is feltétlen gondolom egyébként, hogy nagy szükségük volt rá, szerintem az már egy anyagi, egy üzleti befektetés volt az ő megszerzése. De előtés is rendkívül jól igazoltak, eleve jó, jó az alap, van egy jó alapcsapat, még ha el is, el is megint, meg nagyon jól tudnak eladni. Tehát azért Monakúban ez egy régi, régi recept, hogy szereznek játékosokat, nevelnek, nagyon jó akadémiájuk van, ugye hihetetlen tehetségeket nevelnek. Hát Előbb-utóbb
0: mondjuk, a Strasbourgban kötnek ki, nem? Tehát, hogy <gül> Bádi hogyha a Chelsea-ben ja, nem lehet, igen, igen. Őket
1: ugye eladták, igen, eladták a a chelsea mind a kettőjüket itt szép lassan, de hogy most előhúzták Magaset ugye a, a kalappból egyszer csak egy 18, azt hiszem 18 éves védőt, aki az elmúlt meccseken hihetetlen jól szerepelt, és hát Adi Hütter megjött a maga kis taktikájával, hogy Ugye a sérült, akit megszerztek Száli Szulújú, egy előre sérült, Maripánnak is volt egy kisebb sérülés, akkor kiátszik középátvédet, ez a 18 éves gyerek, betette Zakáriát, aki egy középpályás, fogta és betette védnek, illetve, illetve Szingót, aki szintén szerintem egy nagyon jó húzás, őt a Torinóból 10 millió eurót, nem ált, vagy nem sajnálta. kicsit de.
2: ilyen szeviás ez a Monaco, nem? Tehát, hogy bátran nyúlnak azokhoz a játékosokhoz is, akik mondjuk ilyen feltörekvő tehetségek, és képesek kiadni értük akár 10 millió eurókat. Miközben, ahogy Bence is felhívta erre a figyelmet, azért a 20-as évei közepén járó játékosokból, akik nagy csapatoknál megbuktak, arra nagyon szívesen lecsapnak. És hát Benny Edder konkrétan volt ugye a Sevillánál, de hogy az első öt játékos, az konkrétan az első négy meccsen ugyanaz volt. Tehát ugye Kamara és Fofana, Fofana pája, az hm. nagyon stabil. Van Előttük Mina minó. Aki még mindig bevethető, Ben edder és Golovin.
1: Igen. Minamino egyébként szintén egy érdekes történet. Hát ő nem, nem idős még egyáltalán, de hogy nagyon nagy csalódás volt azért tavaly a, a Monakóban. A Monakó tavaly nagyon nagy csalódás volt, Ámblok az egész, és ugye nem indulnak ők most nemzetközi kupában, tehát nincs kettős terhelés. Ez is egy érdekes adalék lehet majd a bajnoksághoz. És Minamino volt az egyik legnagyobb csalódás. Idén pedig egészen Zseniás, aminek valószínűleg Hütternek szerepe van, mert ők még együtt nyerték meg az első címeiket még a Salzburgal annak idején, Ausztriában egyébként, tehát valószínűleg jól Hamár ismerik egymást, és tudja, hogy, hogy kell, Ha már Red Bull, igen. És tudja, hogy hogy kell használni, és igen, hogy mibe passzol bele Minamino, és pont amibe belepasszol Beyer, azt játszák most, és amiben belepasszol egyébként Balogun is, az kétségtelen, illetve Emboló is, aki most sérült a támadósorban, ő majd jól jön nekik. És akkor még ott van tényleg Benszegír, aki tavaly viszont remekül mutatkozott be, nagyon fiatal újjátékosuk, de mondhatnánk a kisebbik jobbot. Tehát rengeteg új tehetségük van a védelemben is. És, és és ülnek egyelőre ezek a húzások, hogy Szingót ugye a szárnyvédőt beteszik középhátvédnek, és tökéletesen működik, még kort is szerezés, és
2: kibátlanul játszik. Úgyhogy most válaszszátok meg a Kedvenc Francia csapatotoknak a Monakót idénre? Eft.
0: Igen, jó kis vertikális agresszív.
1: Az egyetlen ami hiányzik az ugye a, a közönség, mert hogy azért mindig, mindig több a vendégszurkoló a hazai meccseken A Monakó
2: és... idegenbeli meccseken. Hát azért, azért kell, azért
1: dzüültünk
0: szurkolók most hát a
1: Monakon. Egy dolgot még a Monakkos Kapcsán szinte mindig el kell mondani, hogy ők borzalmasan nagy forban indulnak, mert ugye a francia futballnak egy nagy hátránya, hogy nagyon magasak az adók a játékosok fizetésén, és több, mint a, a többi topligában. Kivéve ugye a Monakót, mert hogy az nem Franciaország, és ott nincsenek adók, és ők, ők a felét fizetik kb. a fizetéseknek, nem csak a játékosoknak. Nem nem ugyanazok a törvények vonatkoznak, amelyek focival sem. Ez...
0: próbálták egy jó néhányszor átmenni, de, de sikertelenül. De tehát van még egy dolog, ami egyébként azt mondják, hogy most már ezért egy eltűnő félben lévő előnye a Monakóval kapcsolatban, mert hogy ugye annyira burokban és buborékban élnek a játékosok, hogy ez már azért kevésbé számít, de azért mégiscsak Monte Carlo-ban lakni, élni valószínűleg kicsit más élmény, mint Newcastle Felsőn. Igen. Igen. Egyiket csak próbáltam még sajnos, de gyanítom, <gül> hogy, hogy... Két különböző világ. Igen. No, még gyorsan, tényleg pár gondolat erejéig a Marseille. Nekem ott azért a legérdekesebb nyilván NDI leigazolása, aki a Premier league és a Sheffield-et utasított el. Egy borzasztó, érdekes, életértenetű fiatal játékosról van szó, aki ugye marseille született, nagyon ragaszkodik a városhoz, aztán Afrikába költözött a szüleivel, Szenegáli játékosról van szó, utána Londonba az édesapjával, tehát na mindegy, szó, szóval ennyi, hogyha valakit érdekel, akkor érdemes majd belinkelünk
1: egy cikket, amin érdek, érdemes utánaolvasni.
2: Külön ilyen egy órás videót csinálunk NDA élet élettörténetében. Van
1: ugye ilyen is egy videóval hogy oda van a Mársájér és mondja, hogy megy most próbáljátékra, azt hiszem meg meg teljesen extázisban van, hogy olyan Mársájhez
0: igen, ugye Marcelino lett az edző, és egyelőre azért nem uh, tűnik ez olyan meseszerűnek ez a visszatérés Márszejbe, endiájétől, már csak egy család tragédia miatt sem, mert az egyik mérkőzésen, vagy előtte? Előtte hát, szerintem már tudta. Előtte tudta meg, hogy a nagymamája elhunyt, úgyhogy uh, ez is nyilván hatással lehet arra, hogy ez egyelőre még ez a beilleszkedés, vagy a visszailleszkedés, ez, ez nem zöggenőmentes.
1: Hát ne nem, nem, nem. A Márszej lenne ugye igazából a Tőle várnánk, hogy kihívója legyen a párizsi csapatnak, de hogy ez évek óta nem megy, hiába hirdette meg ott is az amerikai tulajdonosa a Champion Projectet, e, a közelébe sem sikerül kerülni igazából egyik évben sem a Saint-Germainnek, pedig ugye közben egyszer nyertem a Monaco bajnokságot, egyszer meg a Lille, meg a Legeleje, meg a Montpellier, de a Marseille nem, nem tudja megszorongatni sem a Párist. És most is nagyon sok pénzt elköltöttek az átikozás időszakon minden évben egyébként is, és nem jönnek azok, azok az eredmények, nem jönnek, amiket várnak. És most megint van egy, itt is megint edzőt váltottak, most harmadik év, harmadik edzővel vágnak neki a szezonnak Jöttek egyébként megint szerintem jó játékosok köztük diája, akinek gólja még nem lett, de kicsit görcsösen is akar már teper a mérkőzéseken, de látszik, hogy egy jó játékos, viszont megint nagyon nem stimmel valami. Igaz, nem akarom már szedin kenni az egészet, de ez a nagyon merev 4-4-2, amit van a Spanyolországon igen, is megszoktunk igen, tőle, igen, igen. egyszerűen nem hajlandó semmilyen is és nagyon könnyen leolvassák a könnyebb ellenfelek is. És hiába vannak jó játékosok, hiába vannak néha jó pillanatok, hogy hosszú távon ez sokszor, most is visszajött a Nahantól, ami szintén most egy nagyon szerény ambíciókkal rendelkező csapat, emberelőnyben nem tudták behúzni a mérkőzést, hanem egy kis egyenlített a az ellenfél.
2: Szurkolóként ezt a 4-4-2-t borzalmas nézni. Tehát, hogy az az konkrétan olyan, mintha csocsóznál, nem, nem mozdulnak a sorok. Kicsit, és Everton. vannak.
1: Vannak dinamikus játékosok, és kiteszi, az, meg egy unáhit, bocsánat, én nekem ugye közel áll a szívemhez, mint, mint afrikai játékos, aki a vb n tényleg 8-asban akkor átobbantott, hogy Lu Luis Enrique ugye sokat dicsérte, amikor kiestek a marokójakkal szemben, és beteszi balszélre, balszélsőnek, és, és igen, van mondjuk Iszmájlaszár, aki a jobb szélen meg, meg robok föl le, de hát messze van a kapu, és a, a félterületeket területeket meg nincsenek megoldva, hogy hogyan jutnak el oda a középső részekre, hogy azok jó helyzetek legyenek, ahol meg mondjuk Aubameyang van most, meg... Hát szóval nem tudom, nekem, nekem az is szana tűnik most egy kicsit az a, az a csapat, és nem, nem látom, hogy hosszú távon sorozatban gyártsák, legebb a francia bajnokságban a győzelmeket.
0: Na és akkor még egy gondolat itt Franciaországban, a lance-ról az előző szezon meglepetés csapatáról, amelyik, hát, hazardírozott akkor, amikor Vájít le,
1: igazolta? Hát abból a szempontból nem, hogy Franciaországban azért őt tartják nyilván, mint az egyik legnagyobb tehetségét. És még csak 20 éves. 20 éves. és. a Vahi, így kell ejteni? Vahi Hát az nem egy. Frank
2: Ez. Ez viszont nem van, igen, hogy Frank Ez
1: Kicsit igen, nyilván, de hát egy B-el indulónak hazádíroznia kell, főleg, a közben meg elmegy egy Openda és egy Szekó readásul ráadásul nem, hogy Openda még, hagyján, de hogy Fofana, aki ugye tényleg egyikon lett lansban, mert ugye az az összes évvonalban, és szezonban ő volt a csapat legjobbja és a, a húzó motorja, és ezeket a, ezeket a fontos játékosokat elvesztették, próbálták pótolni, vagy próbálják pótolni másokkal. Hát egyelőre ugye a Lyon az utolsó, és a Lance az utolsó előtti a bajnokságban, nekik legalább az a mentségük megvan, hogy nagyon nehéz felekkel játszottak itt az elején.
2: Viszont uh, négy meccsen tíz gólt kaptak, és ugye tavaly úgy lettek egy ponttal másodikak a PSG mögött, hogy ővék volt a legkevesebb kapott gól, tehát 29 kapott gól az nagyon-nagyon kevés. 15 clean sheet mellé. Szerintem ennek, főleg, hogy ott nem voltak nagy változások a védelemben, Én azért nem. nem szabadna így lenni. Mondom még egyszer, négy meccsen már 10 gól, tavaly összesen 29. Igen,
1: hát az ellenfelek a Paris Saint-Germain volt, ugye ahol kettőt kaptak, a Monaco, ahol kaptak most egy hármast, de le, hát benne volt esetleg, hogy kicsúszik egy ilyen csúnya, és a ren ami meg egy olyan csapat, ami, ami a leg, az egyik legtámadóbb Franciaországban. Tehát uh -huh. ott is benne volt, és akkor még rendesről hármat kaptak a brest egy olyan meccsen szerintem nagyon árulkodó, kiállították az egyik játékosokat, Adrien thomas és így kaptak ki, de nagyon árulkodó, hogy nem tiltották el thomas egyetlen meccsesen. De hát a VAR, sőt, először azt hiszem, sárgát adott a játékvezető, és a VAR hívta ki, hogy lehet, hogy ez piros, akkor kiállította, -e. mondjuk erre most nem emlékszem tisztán, hogy a VAR is benne volt-e, de az biztos, hogy a var is is ugye, hogy ez egy jogos piros lape és utána meg nem tiltották el, mert hogy azért az egy nagyon furcsa kiállítás volt, és így kaptak Mégsé. ki. Nagyon jó volt ez a kis francia kitekintő, de most még messzebbre tekintünk,
0: Arábiába, eh, ahol most már elkezdődött a liga, és eh, ugye őszi-tavaszi pontvadászat van ott is, mint ahogy a nagy európai eh, bajnokságokban. Most már. Most, már. most álltak át. Nézzük az alapinformációkat, és azért is gondoltuk, hogy ezzel kapcsolatban Téged kérdezünk, mert hát egyrészt uh, foglalkozol is valamilyen szinten a Saudi ligával, hiszen uh, írtál róla például pont a egy ilyen nagyon-nagyon terjedelmes és uh, olvasmányos beharangozót, ami számomra is rengeteg információt. Hát az tartozik. az
2: legyen a kiindulási alap mindenkinek, aki itt a Saudi bajnoksággal kapcsolatban informálódni szeretne. Tehát, hogy... Neked az volt? Miután István elküldtem, mert vitáztunk egy jó Twitteren Gabri Weigvált igazolásánál, és aztán beszélgettünk is külön, és akkor elküldtem, mert akkor írtad szerintem most, Igen, amikor elrajtott. Előtte még egyébként egészen sok információt lehet most már Wikipédián is megtalálni, akár magyarul, ez nagyon meglepett, de, de még... Te öm... vagy az István. Nem, nem Wikipedia nem. Te Tényleg egész, egész sok info van magyarul is, de hát főleg angolul az, az már egészen sok minden elérhető.
0: Nos, szóval azért is gondoltuk emellett, hogy tudsz is sok mindent, de gondolsz is sok mindent erről a Saudi Ligáról, ami nem feltétlenül egyezik azzal, mint ami a legtöbb európai, magyarországi szurkolónak a morális ítélete, ezt jól fogalmaztam meg, ugye? Igen,
1: igen, talán, talán igen. Én úgy jövök ugye esetleg a képbe, hogy a mesebeli Afrikát még nem említettük. Az afrikai Itt. futball igazából a, a szerelmem, amivel kapcsolatban belekerültem egyáltalán ebbe az egészbe, és, és afrikai játékos az egész sok szerepelt a szaudi bajnokságban eddig is, és fontos ligaként. Kezelik. ugye követek afrikai sportoldalakat, futballoldalakat.
2: Bocs, itt gyorsan hadd tegyem hozzá, hogy ugye főleg azért marokkóiak, algériaiak, északafrikaiak, észak mert itt a vallásnak nagyon fontos szerepe van, és hogyha valaki iszlámvallású, akkor talán egy ilyen szívesebben igazol oda, de ugyanez igaz az Európából odaérkező játékosok jó részére is, tehát most, hogyha elkezdjük sorolni egy Mákrez Menzi a Szenegália, Benzema, Kanté, régebben igazolt oda, Alioszki, aki ugyan Észak-Macedón, de, de ő is iszlámvallású, tehát hogy nem véletlen ez, ez a dolog, meg az sem véletlen, hogy Salahot mondjuk megkörnyékezik.
1: Igen, az, az egyébként nagyon árulkodó, hogy mennyi mindent Mohamed Salahér próbálnak megtenni, de hát senkiért nem ajánlottak olyan sok, nem, nem tettek le olyan sok ajánlatot, mint Salahér, de hát nekik a legfontosabb a szaláj lenne, lehet, hogy még nem is tudom, messi is fontosabb vagy Messi-nél, meg nyilván érezték valószínűleg az első megkereséseknél, hogy itt, itt nincs esély, úgyhogy visszahátráltak, de hogy, hogy ez egy hogy kicsit ugye ez az arab világnak szól, ez a saudi Liga, vagy hát legalábbis az arab világ számára eddig is ez volt az ő legnagyobb bajnokságuk, és az arab világ, az ugye, beszélhetünk erről, és az egy, egy csak nagyobb, mint fél Európa. 460, én, 460 millió. 460 millió főt tesz ki mondjuk. És, és tényleg azt vettem én is észre, amikor az afrikai oldalakat követem, hogy ott, 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 ott kiemelten kezelik a saudi Ligát, kiemelten kezelték eddig is, de nagy rajta a figyelem. <szul> Én, és igen, főleg azért is, mert rengeteg ilyen, ilyen játékos van ott, és ugye hát a az, az isz, az muszlim embereknek ugye elméletileg a hittük szerint kell legalább egy zarándoklatot tenniük Mekkába, vagy ki lehet váltani mással, így, ami Szaudarábiánban van, a, de hát ezek a játékosok ismerik már Szaudarábiát. Ugye nekik is egy kicsit talán más, mint ha csak hallomásból hallják, hogy milyen durva vadvidék az, mert hát nyilván egyébként az is, az egyébként? Hát biztos. Én sajnos Szaud-Arábiában még nem jártam. Én Észak-Afrikában jártam pár országba. És... De ez mit jelent? Hát mi, mi... nyilván
0: meg az hogy durva védék? ez? Hát, hogy
1: meleg van. Hát azt hagyja, hogy meleg van, de hát beszélünk. Ez gondolom, nem csak
0: a földrajzi és a meteorológiai Nem, gondolok, itt a,
1: gondolok, gondolok itt a politikai vonalra, a demokrácia helyzetére, a, az emberi jogokra nyilván ezekben nagyon távol van a nyugat-európától, meg egész Európától természetesen is. Nyilván ezekről a játékosok hallanak, meg ezekről hallunk mi is, viszont mi másról nem nagyon hallunk.
0: Igen, csak ez most nem akarok relativizálni félreértésnehesség, csak hogyha más egyéb egyébként muszlim vallású országokat nézel, ahol esetleg figyelik ezt a szaudi ligát, akkor Szí Szíriában nem feltétlenül érzik azt, hogy, hát csak, hogy egy, egy példát mondjak, hogy ez egy vadvidék. Az nem, is... Én most az Európai, képélem, ja, mire európai gondoltam. Tehát, hogy miért.
1: Európából, igazából a Szeud-Arábiára gondolunk, ez mindig eszünkbe jut. Nyilván nem véletlenül, és nyilván teljesen joggal, csak nekünk nincs nem nagyon van más információk. Viszont ezeknek a játékosoknak, akár benzemának is, biztos, hogy más információja is van, más képe is van szaú nem csak ez. Mert hogy ő már volt ott, ezt tudjuk, mert hogy fotózkodott korábban is, meg egyébként mindenki kulibálik, golokánti, mindenki fotózkodik Mekkában is, kiteszi, és, és vannak ezek a muszlim ünnepek a ramadán idején előtt, után, meg van télen is egy ünnepük, amikor kiteszik ezeket a fotókat, és akkor boldog ramadánt kívánnak mindenkinek, vagy egyet a végén. De hát, hogy ő van egy képük is szaúd mint ahogy mi, mi nekünk, és mi nyilván azért is tartjuk... De csak a sötét oldal jut igazából eszünkbe Szaudarábiából, csak azt az oldalát látjuk, ők meglátnak egy, egy kicsit mást is, ezt, ezt akartam csak kihámozni ebből az egészből. Úgyhogy ezért lehet, hogy könnyebben igazolt tényleg egy muszlim játékos Szaudorábiában, mint egy, mint Gábriga, de valahogy ő is ott kötött ki azt a mégis, amit tényleg engem is meglepett.
0: Ha már belementünk itt a játékosokba, akkor mennyire kell komolyan venni Christian ronaldo Ronaldónak azt a nyilatkozatát, miszerint ő nyitotta ki a kaput a többi? európai sztár számára. Most ezt teljesen komolyan kérdezem. Ezt ezt is, szerint...
2: hát, ez is szerintem sietva Nem ő nyitott aki, a szabályváltozások nyitották, vagy nem szabályváltozások, hanem a pif a szerepvállalása.
1: Igen, igen. De szerintem azért valami van benne. De hát lehet, hogyha Cristiano Ronaldo nem megy oda, és akkor is
2: megtörténik ott. ez a ez a... Izé... Tehát ő ő szerintem igen ilyen ez... mértékben?
1: Akkor is rából egy-két játékos. Például Fofánát említettük már, fofaná, nyilatkozott olyat, hogy neki számít, igen, hogy Cristiano Oronádó játszhat egy csapatban. Szerintem azért, azért benne van ez is, hogy könnyebben bolintottak rá játékosok úgy, hogy ő már ott volt. De azt is el kell mondani, hogy persze nem ő, Dehát, hogy csak, ha csak ő oda, odaigazol, és nincs ez a hatalmas halompénz, ami, ami áramlik most ott, akkor, akkor nyilván ez nem történik meg csak Krisztán Ronaldo kedvéért. De szerintem egy kicsike szerepe az, hogy ő, ő a többiek előtt bevállalta ezt, az van. De itt megint csak akkor én szeretném elmondani, hogy ez nem most kezdődött, nem nem Cristiano Ronaldo volt az első, aki Európából odaigazolt, és nem most kezdték el a saudi Ligát felfuttatni, hanem azért ez már ez már csak egy új, új, új szintre lépett, de ez már beindult korábban. Valszínűleg a Katari VB az egy ilyen katalizátora volt ennek az egésznek, látták, hogy húha erre tényleg ennyien figyelnek a világból, és tényleg ekkora érdeklődést vonz, akkor, akkor ebbe is beleteszünk egy nagy adag pénzt, de ugye szoktük emlegetni ezt a Vision 2030-as projektet, azt még 2016-ban hirdette meg Saudi Arabia, de azóta megvan, hogy akkor mi a sportra sokkal többet fektetünk eddig, hogy abból is jöjjön. De ez beléke. jó, hogy
2: mondod, mert 2016 most már elég régen volt, és azért a szabály változtatások, a szabályrendszernek az alakítása, nyírbálása az mostanra ért oda, hogy valóban nagyszámú légióst be tudjon engedni, ugye most engednek nyolc légióst, ami Szerintem Itt tavaly is volt már 8. Tavaly is volt már 8, csak hogy most már 16 csapat, de hogy előtte azért a 8 légiós az nem az volt, hogy 10 éve ez van. Nem, hanem, nem, nem. hanem ez. ez 18 ő...
1: egyébként a csapat, nem? 18 most már
2: igen. 18, 16 ott mondtam? <gül> 18, igen. És még ez a 8 légiós sem az a szám, amivel ugye meg lehet tölteni csapatokat. Tehát hogy ez már gond volt most a, az Eláklinál, hogy Alioszki, aki tényleg alapember volt, Riel Budébúz, aki szintén alapember volt, és már elfogadták őt, mert korábban is ott játszottak. Egyik pillanatról a másikra, a hetedik-nyolcadik igazolásra, ugye Gabriel Vége volt a nyolcadik, kikerültek a csapatból, mert egyszerűen nem lehetnek benne a mecskedben. És nem ők
1: a leglátványosabbak számomra. ez is egyébként megint, így Európából ezt látjuk, de hogy sokkal látványosabb, az Aliti hát ugye tavaly megnyerte a bajnokságot, ami egy nagy meglepetés volt. Dehát, hogy Ronaldo eleve az Álnöszörben van, és Szeudorábiában a nagy klub, az az Álhilál, tehát az a, a legtöbbszörös bajnok, és az Álhilál a, a tényleg ott van a válogatott nagy része. Ott voltak mindig is a legrangosabb légiósok. És az Álíti hát, mint egy kisebb csapat, nyilván ott sem a legkisebb, de egy kisebb csapat, meg őt hívják a, a nép csapatának, mert a legnagyobb szurkulótábora nekik van. Megnyerte a bajnokságot, az egy nagyon nagy dolog volt. 12 év után és ott is voltak olyan egyiptomi játékosok egyébként, a Hegazi volt például Egazi a tavalyi évnek a, a legjobb hátvédje, és Tarek Hámet pedig az egyik legjobb középpályás, akiket ott kitettek, egyik évről a másikra pedig ők ilyen közösségkedvencek, Egazinak mondjuk egy műtéte is volt, őre emlékezhetünk azért Európából is volt, egy pár évig a Premier League-ben, mondjuk ott, ott nyilván a gyengébek közé tartozott, de hogy ők is így kikerültek, és... Igen, hát nyilván... Mi fog
2: itt a további ö, engedményt? Tehát, hogy akár 9-10, 11-12 az... játékost is engednek? Azért nem,
1: azért nem vagyok benne biztos, mert hogy az ázsiai BL-ben, ami most pillanatnyal a legfontosabb sorozata egy, egy szaudi csapatnak, az ázsiai BL-ben ott ugye most lett 5 plusz 1, de tehát eddig 4 plusz 1 légiós lett. A plusz 1 az, hogy egy plusz 1 ázsiai. De az ázsiai BL-ben 5 játszhat ebben a 8 sztárban, aki most ezeknél és a sztárban játszik. A többinek fazolnak kell lennie. Tehát hogy a többi nem pedig szaudi nem. Igen, Úgyhogy ez, tehát, ez hogy... egy nagyon fontos. És, és ez, ez nem újdonság, de tavaly is így volt, hogy 8 légiós volt Szaudarábiában, de az ázsiai BL-ben meg kevesebb. És ez, ehhez a szaudiak hozzá vannak szokva, és így lőtték be ezt a, ezt a számot, hogy viszont a saját ligánkat megfelakarjuk úgy, Turbózni, hogy nagyobb figyelem irányuljon rá, ezért olyan stárokat hozunk nagyobb számban, hogy oké, okay, ők a az ázsiai BL-ben egyelőre nem szerepelhetnek, de hogy ez még így is megéri.
2: Mit szólnának hozzá a szurkolók, hogyha az ázsiai BL-ből európai BL lenne?
1: Ezt összintén teljesen én teljesen komolytalannak tartom, én nem hiszem, hogy ez, ez komolyan felmerült bárkiben. Hát az Európai BLL, a szaúdiaknak az a baja, hogy ugye pénzügyi szabályozások vannak. Akkor
0: az FFP-be bele kellene valahogy passzintani. Hogyan tudnál 300 vagy 200 millió dolláros éves fizetéseket belepasszintani a final play Amígy
1: Ami így mondjuk racionálisabb cél lehet, hosszú távon, az ez a klub WB, amit a FIFA nyomat már egy ideje, és egyébként arra ugye még a szaúdiak mellett más fontos piaci tényezők is uh, rából de hát az Amerikának például nagyon jó és az első klub vébét, t amit majd ugye 32 csapattal rendeznek, azt majd az USA rendezi szintén, de nyilván az a távolkeleti <coughs> országok is, akik, akik azért komoly tőkét jelentenek, de hát meg komoly szurkolói bázist elképet, nem is tudjuk, hogy mekkorát. Persze, persze. Az nagyon fontos lenne, és, és ezeket így szeretnék majd propagálni. De hát első körben valószínűleg a az ázsai BL, aki a, a kitűzött cél ezeknek a saudi csapatoknak, és utána meg valószínűleg a klub VB ez az európai bl ezt elhiszem, hogy felmerült beszélgetéseken, de... de
2: gondolkodtam rajta, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hogy a szaudi bajnokság első helyezettje jön az európai BL-be, a második, harmadik, negyedik megy az ázsai bl tehát... Én... És, és akkor az Európa Ligában. <gül> <gül> és akkor rá nem vonatkozik a pénzügyi fertőn.
0: Nem, ez, ez szerintem is egyébként uh, vicces. Én öt ö, pontot a mozgatorúgók rovadba, és ö, szerintem kettőt nem nagyon kell különösebben tárgyalni, mert azt, hogy a gazdaságot hogyan akarják sokszínűsíteni, diversifikálni, ez ugye sok más egyéb ö, szektorban is látszik, tehát hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésben is jelen pillanatban Szaudarábia az első, nagyon sok olyan projektben vesznek részt, ami mondjuk előtt a foszilis energiahordozókból ö, nyerhető, Haszontól. Arról De,
2: nem is beszélve, hogy ezeknek a cégeknek, amiket ezekre létrehoznak, egy nagyon jó része a fociban is felelhető. Tehát, hogy a főszponzor az például egy, egy építő, építőipari cég a Saudi -e. Így van,
0: és egyébként a focira, is lehetne itt arról is hosszan beszélni, hogy hogyan hat az, hogy az egészségügyi szektort azt hogyan próbálják modernizálni, illetve a világ legjobbjává tenni, akár itt a sportorvoslás tekintetében, és a legjobb sebészeket odacsábítani. akik egyébként foglalkozhatnak azokkal a sztárokkal, akik lehet, hogy már itt pályafutásuk végéhez közeledve komoly vonzerőt láthatnak abban, hogy ilyen ellátást kaphatnak. Szóval ezzel szerintem nem feltétlenül kell különösebben foglalkozni, meg nem kell róla többet beszélni, de arról mindenképpen igen, hogy az a három, hogy az ország javítása, a népszórakoztatása, ami egy kicsit arról szól, amit már az előbb fejtegettünk, hogy ez a kicsit a római császárok mintájára adjunk valamit a népnek, ami, amivel őket elszórakoztatjuk. És a harmadik, ami számomra a legérdekesebb, hogy mennyire komoly ez a népegészségügyi kérdés az, egésznek, az egész projektnek a kitalálói, vezetői szempontjából, vagy ez csak egy egy, egy kicsit, kicsit én utólagosan ráhúzott magyarázat erre.
1: Ez valószínű, innen azt valószínűsítem, hogy ez, ez egy kisebb fajta, egy kisebb hányadban számított a döntésekben, ezt feltételezhetjük, hanem tényleg valószínűleg a gazdasági szempontok az elsők. Hát a a célkitűzése a ligának, amit megfogalmazott, úgy tudom, azok tisztán de még csak az sem, hogy a szaudi futballt fejlesszük fel és nyerjünk világbajnokságot. Vagy Miközben egyébként
0: ez megtörténik, amit említettem már csak amiatt is, mert a bajnokok ligájában kötelező egy időben öt szaudi futballistát pályára küldened, amitől, hogyha Ronáldóval nap hosszat, valószínűleg nekem is fejlődne a passz bármennyire is nehezen elképzelhető ez, de, de hogy. Ez is így van. És egyébként a Saudi-ligában is ott van az, hogy három játékosnak egyszerre a pályán kell lennie. Tehát nemrég rendeztek a Sériában olyan Milán-Torino mérkőzés, amikor egyetlen egy olasz futballista nem volt a
1: pályán. Igen, meghet hát a Premier League-ben is azért most már elég gyakran előfordul, hogy nincsen három angol egy-egy csapatban, sőt, van olyan, hogy nulla. Uh, igen, ezekben a csapatokban pedig pillanatnyilag még az a helyzet, hogy három, három, hazai, játékos, három hazai játékos kell.
2: Viszont a mozgatórugóknál, amit említettél, ugye ezt már korábban is mikor beszéltünk a Saudi- Ligáról akkor szóba hoztuk, hogy teljesen más a népesség összetétele Szaudarábiában, és a 30 év alattiak aránya el sem hinnénk, hogy milyen magas talán, te tudsz pontosabb arányokat, azt hiszem, hogy ilyen 60% a de lakosságnak de ez... 30 év alatt. És ebből a szempontból a nép szórakoztatása az, az egy kicsit más megvilágításba kerül. Nem hiszem, hogy azért az lett volna a motiváció mögötte, hogy a fiatalokat szórakoztassuk, de, de ez egy ilyen kellemeset a hasznossal. Tehát ezeket hogy... Nem
0: fogom föl, tehát a, a 60 százalék fölötti 30 éven alulé akarni. Tehát ez, ez, nem vagyok demográfus, de hát ez, e, ezek a csatban szerintem csak egy olyan társadalom lehet ennyire
1: fiatal, ahol háború. Nem, nem tudom, sajnos ez nem tudok hozzá, szóval Nem tudom a, a, az átlag életkort, a megélt átlag életkort. Sem lehet, hogy ott alacsonyabb. Ugye az hát, igen, időjárási körülmények kérdés. azok, azok, azok azért nagyon másokat, mint nálunk, biztos több a, a szívinfarktus egy ilyen, egy ilyen kánikulai területeken. De hát most olyan területre kéved, Jó, kévedünk, amire igazából csak fogalmam csak sincs. Inkább az
0: arányok miatt vagyok nagyon Szerintem
2: meglepen. az is közrejátszik, most megint csak én is ugyanezt tudom elmondani, mint te is, vagy nem értek hozzá, de hogy nagyon-nagyon sok bevándorló van azért szaud -Arábiába. Tehát itt a gazdasági helyzetet kihasználva és nekik is kell az, hogy, hogy a, a tudás import az működjön.
0: Na még egyetlen egy kérdést próbáljunk megfejteni, nem biztos, hogy sikerülni fog. Mi lesz ennek a közép és hosszútávú hatása akár az európai, akár a világfutball térképére nézve? Nyilván itt azt már most látjuk, hogy van egy felhajtó ereje a fizetéseket, az átigazolási díjakat illetően.
1: Igen, ez, ez biztos lehet, de hát ez egy folyamat. Vagy akkor ezzel kapcsolatban lehet, hogy itt lehetne jó elmondani azt, hogy az, hogy a futball egy egy ilyen üzleti alapokon működő szórakoztató ipar lett, ami tényleg nagyon is, nagyon is pénzalapú. Azt szerintem elég jól köthető egyetlen dátumhoz, vagy egyetlen eseményhez, mégpedig az pedig Európában kell keresni, amikor a Boszman ítélet után, az UEFA úgy döntött, hogy akkor bárkit le lehet igazolni, mert előtte ugye az volt, hogy három légiós lehetett egy csapatban, és hogyha valaki nagyon gazdag volt egy klub, akkor is neki ki kellett nevelni a játékosokat, vagy legalábbis ott abban az országban. A Boszman ítélet után ugye az Európai Unión belül a szabad mozgás jegyében ott nem lehetett tiltani már, hogy, hogy Európai játékosok Európai Unión belül játékosok igazoljanak egyik klubból a másikba, de az UEFA úgy döntött, hogy akkor ezt nem csak Európára vonatkoztatjuk, hanem bárki jöhet, bárki megvehet bárkit bárhonnan. És ez volt az a pont így a 90-es évek közepétől végétől, ahonnan e ez történik. Tehát, hogy ezt csinálják a nagy európai klubok, és... Azok a nagy európai klubok, akik gazdagok, mert akkor voltak olyan nagy európai klubok, akik már nem azok, mert ők nem olyan gazdagok voltak, csak mondjuk kiépítettek egy olyan bázist, gondolok itt például a aki nyert beket annak idején, és tényleg, ugye a Európa legjobbjaik közé tartozott. De eltűnt, mert ott nincsen pénz, hanem a gazdag országoknak a gazdag klubjai azok azóta mindenkit megvesznek, de mindenkit Dél-Amerikától, Afrikánát, Ázsiát, hát Ázsiából kevesebbet, de akár hogyha ott föltűnik egy nagy tehetség, azt is, és egyre fiatalabban. akár ma a mi bőrünkön is érezzük, hogy Kelet-Európából is fölbukkan egy, egy jó cseh csapat, mondjuk valamelyik nemzetközi kupában, a következő évben már nincs ott senki, mert szétkapkodják a premiér igen. Igen, tehát hogy ez így működik, és, és innen nézve, tehát hogy Dél-Amerikából mondjuk, Európa ugyanazt csinálja már évtizedek óta, amit most a szaudiak esetleg elkezdenek. Tehát Neymar nem biztos, hogy azért igazolt Európában, mert tényleg a Barcelona nagyon közel áll a szívéhez, hanem lehet, hogy a Santosban akarta volna pont a Barcelonát megverni mondjuk egy, egy klub hogy az neki kedvesebb lett volna, de nem tehette meg Csak pusztán. Amikor a döntőt
0: a Santos és a Barcelona között, még a Santosban futballozó akkor úgy, érde, úgy érezte, hogy
1: mert a, ez nem fog összejönni, ott már vagy nagyon nullát vagy, vagy 6. Boldog, nem, vagy nem emlékszem tehát, már tényleg. Is. De messziről is tudjuk, hogy azért jött Európába mert a Barcelona volt képes kifizetni a, a gyógykezelését. Lehet, hogy amúgy is kiukat volna Európában előbb-utóbb, de hogy ezek a, az üzleti szempontok, tehát a pénz, az már nagyon régóta szerepet játszik a futballban is, és ez uralja a futbalt a szaudiak megjelenése előtt is. Ők most csak most beszálltak, és rátettek egy, egy nagyon nagy lapáttal. És igen, ennek most van olyan hatása, mint ahogy eddig is volt hatása az angol klubok működésének, volt hatása a francia klubok működésére és háttérbeszorulására, és a egész Kelet-Európa háttérbeszorulására. Tehát eltűnt Európa keleti fele, eltűnt a bajnokok ligájából. Ugye idén a 32-es föltáblán három csapat van Európa keleti feléből, amilatt úgy értem, hogy akár a Galatasaray-t számolva, de tényleg Európa keleti fele. A lipsét már nem. A lipsét már nem, mert mondjuk ők németek, és, és ilyen soha nem volt korábban, hogy három, a 32 között három klub, és ezt meg a pont a, a nyugat-európai kluboknak ugyanaz ilyen, ilyen gazdasági alapokon való működése érte el, és igen, ez most gyűrűzik tovább, most beszállnak Európán kívüli, megpróbálnak beszállni Európán kívüli Pénzes országok is, és, és igen, ennek is megvan a hatása, de én nem szeretem, amikor úgy csinálunk, mint hogy ez eddig nem így ment volna, csak most jött egy még gazdagabb, aki, aki, aki meg akarja szerezni a tortából a maga kis szeletét, és egyébként a célkitűzések, amik vannak, de hát amiket én hallottam, az az, az hogy top 10. Tehát a top 5-öt még csak, meg se fogalmazzák, legebbis rövid távú célkitűzésnek, nem. Bevételben ugye azt nyilatkozták, hogy 120-ról felakarjak, tehát 480 millió dollárra az éves a ligának tupírozni, amit mondjuk egy nyugat-európai klub, egy élklub, hát 800 fölött van, 800 millió fölött van. De hát, hogy... Igen, ez egy,
0: ez egy angol kieső csapatnak a igen, tehát, hogy
1: igen, nyilván lesz hatása ennek a saudi projektnek, akár rövid távon is az európai focira, de nem az elitre szerintem. Az elitet, ez, ez nem kezdik ki. Egy-két játékost el lehet vinni, nagy pénzekért, de hát most is ugye azért a, a sztárok közül azok mennek, akik már idősek, vagy mondjuk a muszlimságuk miatt egy kicsit kötődnek is ehhez a régióhoz. Tehát Bappé élből visszadobja, akár is, vagy Messi is élből visszadobhatja ezeket az ajánlatokat. Salah is, aki muszlim azt mondja, hogy egyelőre ő még Európában szeretne. Ne, nem látom, hogy ezt a top 5-et kiteszteni. történt volna,
2: hogy nyár elején keresik őt meg informális is, beszélgetések által zajlott. Biztos.
1: Már. Én biztos vagyok benne, hogy ő volt az egyik első, akit, uh -huh. akit mert tényleg a, a muszlim világban, az arab világban, ő a, a, a cubasza kapitány, ha emlékeztek <gül> esetleg arra rajzfilmt. De hát, hogy a legnagyobb, aki, aki végigcsinált azt az utat.
0: Hát arról nem beszélve, hogy ő más miatt is a muszlim példaképnek számít, igen, ami igen. mondjuk nem feltétlenül a szimpatikus oldalát emelik itt, ugye itt az Izrael elleni... A kiszólásait, illetően, de hát ez már itt erősebben politikai vonalat feltételez, de gondolom, hogy ennek is azért
1: van szerepe abban, hogy ő még inkább példaképnek számít. Egyébként igen, nyilván ott, ott hát az arab világban ez egy nagyon fájó pont, hogy, hogy igen, a nyugati világunk nagyon sokat törődik a világ szerencsétlen és elnyomott részeivel, de valahogy igen, Palesztinával egy kicsit kevesebbet, meg, meg igen, azért, azért több a, na mindegy ebbe talán jobb is, ha nem is megyünk bele, de hogy Azért csak, a, csak Európály... a jelenség megértéséhez azt
0: gondolom, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik. Igen, igen. igen. Meg az, meg az ő, ő sztár státuszához. István, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést. Én is nagyon izgalmas volt, nektek pedig a meghallgatás megtekintést. A héten még jövünk, ha minden igaz. Igen, Kazinci van mindenképpen holnap. Fantasy az most kivételesen nem lesz, és hétfőn újabb adással készülünk. Sziasztok!